0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts von Achtsam Arbeiten. Heute werde ich ein Gespräch mit Ingo Sierka haben. Ich kenne Ingo seit fast zwei Jahren und die Geschichte, die mir sofort zu ihm einfällt, ist, dass es sein Wunsch war, trotz dessen, dass ein Unternehmen mit über 30 Mitarbeitern führt, eine Zeit lang auf Mallorca leben zu können. Heute wird er uns erzählen, was seine Hindernisse auf dem Weg zu diesem Ziel waren und wie er sich diesen Traum trotzdem verwirklicht hat. Ich freue mich drauf. Bei mir heute im Gespräch ist Ingo Sierk. Hallo Ingo. Hallo Gerald. Ingo, damit die Zuhörer wissen, wer du bist, erzähl uns doch kurz, wer du bist und was du machst.
1: Mein Name ist Ingo Sierk, ich bin 45 Jahre alt, Papa von zwei kleinen Töchtern, Steuerberater und habe seit letzter Woche Freitag zwei Kanzleien. Die eine Kanzlei ist mit knapp 30 Leuten und insgesamt fünf Berufsträgern ausgestattet. Die zweite Kanzlei, die jetzt neu dazugekommen ist, mit drei Mitarbeitern.
0: Wenn andere Unternehmer hören, Steuerberater, vermute ich mal, dass viele sagen, ah, Steuerberater, ist das überhaupt ein Unternehmer oder ist das ein Freiberufler? Ich kenne dich und ich weiß, dass du ein Unternehmer bist. Was unterscheidet dich von allen anderen Steuerberatern und Freiberuflern?
1: Also Freiberufler bin ich nach wie vor. Das ist ja nur eine, ein Gattungsbegriff, sage ich mal. Aber ich bin halt kein Selbstständiger mehr, also nicht selbst ständig, sondern ich lebe wirklich den unternehmer Bedeutet, ich habe mich lange Zeit damit beschäftigt, Organisationen und Strukturen in meiner Kanzlei so zu entwickeln und zu etablieren, dass ich eben nicht mehr jeden Handschlag selber machen muss, sondern das so strukturiert hat, dass jeder so seinen Bereich hat. Und über dieser Fachkraft sitzt dann ein Manager mit einer höheren Ausbildungskompetenz. Und
0: dieser berichtet dann letztendlich an mich. Wir kommen gleich nochmal drauf, wie du deine Arbeit konkret strukturierst, damit dir das möglich ist. Ein Punkt, mit dem du mich nachhaltig beeindruckt hast, war, dass du vor ungefähr anderthalb Jahren, glaube ich, wurdest du gefragt, was ist dein Traum, was würdest du erreichen wollen? Was hast du da geantwortet? Dass ich gerne eine längere Zeit auf
1: Mallorca verbringen möchte mit meiner Familie.
0: Ja, das war der große Approach für mich. Ja, genau. Und Ich weiß, zu der Zeit, als du das gesagt hast, wie hast du dich gefühlt, ob du das erreichen würdest und erreichen könntest? Was war da deine Einstellung, bevor du den Weg gegangen bist dahin?
1: Ja, äh, never ever. Also
0: nicht vorstellbar. Also ich war ganz normal
1: wie jeder oder der größte Teil meiner Kollegen in der Tretmühle und äh, habe eigentlich na gefühlt sieben zwölf gearbeitet. Ja, jeden Tag äh, war ich zumindest mit dem Kopf in der Firma und ja kannte eigentlich nichts anderes mehr.
0: Was hat dich abgehalten? Warum hast du gesagt nee never ever das schaffe ich nicht? Ich meine das ist ja keine Organisationssache rein gewesen, sondern das fängt ja wahrscheinlich bei dir und deiner Einstellung an, oder?
1: Genau, das war die Frage des Mindsets. Ich hatte halt das Mindset, weil ich es nicht anders kannte von meinen Kollegen auch, von meinem Umfeld, von den Kanzleien, wo ich gelernt oder vorher gearbeitet habe. Der Chef war immer äh, vorne ran und war der Erste, der kam und der Letzte, der ging. Und das galt deshalb, das hätte verhindert, dass ich dieses Ziel erreiche. Lieber Hörer, ab hier gibt es für wenige Augenblicke ein paar Probleme bei der Verbindungsqualität, die sich aber rasch verbessern wird. Vielen Dank für Ihr Verständnis.
0: Dann hast du herausgefunden, ja, es liegt nur daran, ich kann das, wenn ich will. Du wolltest und hast dann darauf hingearbeitet. Was hast du getan, um da hinzukommen und was ist am Ende rausgekommen? Also es fängt vor allen Dingen damit an, dass man die Mitarbeiter
1: mal durch eine andere Brille sieht. Es ist leider Gottes so, dass im Freiberuflerbereich oftmals die Denke herrscht, nur ich kann und alle anderen sind doof. Und dann bin ich mal im ersten Schritt wirklich einen Schritt zurückgegangen und aus dem Daily Business herausgetreten und habe mir angeguckt, wie läuft denn weiter und was machen die einzelnen Leute eigentlich. Und es ist wirklich so, wie man immer denkt, dass die Mitarbeiter ohne einen selber gar nicht auf die Reihe kriegen. Surprise, surprise, Es war natürlich nicht so. Die Mitarbeiter sind äh, durchaus befähigt, das alleine zu machen. Ganz im Gegenteil, dadurch, dass ich das offen kommuniziert habe, was mein Vorhaben ist, hat es sogar dazu geführt, dass sich bei denen ein super Ehrgeiz entwickelt hat und hat gesagt, So, jetzt zeigen dem, ich dem mal liebevoll Alten erst recht, dass wir es durchaus geregelt kriegen und dass er nicht die ganze Zeit da rum muss und wir Angst haben müssen, dass er irgendwann mal wir im Flur wiederfindet. und zwar lieb. So, das war der erste Schritt. Also Vertrauen in, in seine Mitarbeiter zu finden und zu erkennen und dann sich halt Gedanken zu machen im zweiten Schritt, ähm, welche Struktur muss ich schaffen, welches Reporting muss ich haben, ja, ich muss also die Mitarbeiter befähigen. Und dann mir Gedanken darüber machen, wie die Organisation aufgebaut sein muss. Und da ist es wichtig gewesen, wie erreiche ich es, auch eine Großzahl von Mandanten betreuen zu können, ohne jeden Monat in jede einzelne Sache reinzugucken, jede Buchhaltung und so weiter und so fort. Da habe ich gesagt, okay, wir müssen gucken, dass wir die Mitarbeiter bei ihrer täglichen Arbeit so weit entlasten, dass sie Zeit dafür haben, sich mit dem Mandanten inhaltlich auseinanderzusetzen. Es geht sich nicht darum, die Zahlen wie so ein Datenschineser reinzuhacken und die Auswertung rauszuschicken und fertig ist die Kiste sondern wirklich die Zahlen, die da ermittelt werden, an den Mandanten zu kommunizieren und zwar so, dass er es versteht. Kritische Fragen zu stellen, warum sind die Zahlen auf einmal anders, als wie sie erwartet wurden und wie sie in der Vergangenheit waren. Und aufgrund dieser Erkenntnis dann sich mit mir oder den Managern, also die vorgesetzten Fachkräfte, zusammenzusetzen und zu gucken, wo können wir den Mandanten da unterstützen, damit es so läuft, wie er sich das vorstellt. Das haben wir dadurch geschafft, insbesondere, dass wir uns auf dem Weg zur fast voll digitalen Kanzlei gemacht haben. Also 100 Prozent digital geht nicht, aber wir sind da meinetwegen so bei 95 Prozent, weil wir da noch gewissen gesetzlichen Zwängen unterliegen. Gewisse Unterlagen müssen halt in in Originalform vorliegen, weil das die Gerichte so wollen. Aber das, was im rechtlichen Rahmen digitalisiert werden kann, wird bei uns digital
0: abgehandelt. Jetzt muss ich mal gerade das alles in einer Reihenfolge bringen. Also ursprünglich sind wir losgelaufen mit der Frage oder mit der Aussage, dass du gesagt hast, du willst selber eben lange Zeit im Ausland verbringen, weil du es kannst und hast dir die Frage gestellt, wie kann ich Strukturen aufbauen, die es mir ermöglichen, dass ich wirklich das so machen kann. War das quasi der Anstoß, dass du deine Firma selber umgebaut hast oder hast du das eh vor oder kam das zufällig zusammen? Da habe ich den Zusammenhang noch nicht verstanden, weil du hast jetzt ganz viel gemacht, was dir das ermöglicht. Hättest du das auch gemacht, wenn du jetzt nicht nach Mallorca hättest reisen wollen?
1: Naja, also ich gehöre mit zur C64-Generation, sag ich mal. Ich war also schon von frühester Kindheit von Computern und digitalen Möglichkeiten inspiriert und fasziniert. Und gut, wir handeln ja immer nur aus dem Beweggrund der Schmerzvermeidung oder des Lustgewinns. Ich denke mal, es wird eine Mischung aus allem gewesen sein. Und die Möglichkeiten der heutigen Zeit kamen mir da halt sehr zu Hilfe. Während meiner Zeit auf Mallorca habe ich halt gemerkt, dass es total egal ist, ob ich jetzt nun in meinem Büro in Duisburg, oder in Düsseldorf sitze oder eben in meiner Finca auf Mallorca und von dort aus mit dem Mandanten telefoniere. Das macht keinen Unterschied mehr, weil ich habe immer die volle Informationsbasis oder die gleiche, ob ich nun hier oder da bin.
0: Genau, das ist der eine Punkt. Die Frage, genau, kannst du sozusagen remote arbeiten? Aber es war ja sicherlich nicht dein Ansatz äh, zu sagen, ja, ich bin jetzt auf Mallorca, da ist das Wetter schöner, aber ich mache trotzdem noch genauso viel Arbeit wie vorher, die du ja gesagt hast, was du als Arbeitbelastung hattest. Also es ging ja nicht nur darum, dieselbe Arbeit woanders zu machen, dank Digitalisierung, sondern du wolltest ja zusätzlich auch woanders sein und weniger arbeiten. Das hast du dann auch geschafft, indem du eben bei dir das, wie du es eben beschrieben hast, das an deine Mitarbeiter gegeben hast und die sich dann inhaltlich, qualitativ stärker um ihre Mandanten kümmern konnten. Korrekt. Ich habe also den Mitarbeitern
1: mehr Verantwortung übertragen, was die sehr gerne angenommen haben, weil für sie ist das natürlich auch eine neue Herausforderung und damit Motivation. Und so hatten wir auf allen Ebenen eine Win-Situation. ja. Wie wurde das angenommen? Sehr gut, sehr, sehr gut. Ich war erst überrascht und dachte mir, oh Gott, wenn jetzt sagen, jetzt noch mehr Arbeit auf unsere Schultern? Nee, ganz im Gegenteil. Dadurch, dass wir gut vermitteln konnten, wohin die Reise geht. Also der erste Punkt ist immer offen sein, kommunizieren. Was hat man vor und warum? Wenn man das vernünftig rüberbringt, uns schafft wirklich alle Mitarbeiter mitzunehmen. Man hat immer Leute bei, die müssen es vielleicht drei- oder viermal erklärt bekommen. Aber Am Ende des Tages ähm, haben das dann alle verstanden. ja. Und wenn man dann auch noch die Wertschätzung dabei rüberbringt, gegenüber den Mitarbeitern, dann hat man sowieso schon gewonnen.
0: Ich kann mir das so vorstellen, dass manch einer dann vielleicht sagt, Mensch, guck mal, jetzt ist der auf Mallorca und wir versauern hier. Gab es da irgendwie emotional so ein bisschen Stressfaktoren? Das habe ich von Anfang an in der Gestalt ausgeräumt, dass ich gesagt habe, wisst ihr was, das,
1: was ich für eine Möglichkeit habe, die habt ihr dadurch auch. Und zwar dadurch, dass die Belege ja äh, digital vorliegen und ich euch allen zugestehe, mit einem Laptop durch die Gegend zu rennen und zu arbeiten, wo ihr wollt und wann ihr wollt. Könnt ihr euch selber aussuchen, ob ihr hier im Büro sitzen wollt, ob ihr zu Hause sitzen wollt, ob ihr euch in ein Café setzen wollt, ob ihr auf Mallorca, in Thailand, in den Staaten oder sonst irgendwo sein wollt. Mich interessiert da auch nicht wirklich, ob ihr acht Stunden macht, sondern mich interessiert, jetzt nur das Ergebnis.
0: Und was kam dabei raus? Wer macht das von deinen Mitarbeitern heute so?
1: Also das wird also im Ausland und auf Reisen wird jetzt, jetzt weniger genutzt. Aber ich habe durchaus den einen oder anderen Mitarbeiter, der ganz einfach sagt: Weißt du was? Ich habe heute zum Beispiel ganz blöd Gaswasserablesung. Ich habe einen Handwerker da. Es sollen Möbel geliefert werden etc. pp. Ich möchte ganz gerne heute von zu Hause aus arbeiten, weil ich muss sowieso den ganzen Tag warten, weil die kommen ja irgendwann zwischen acht und zwölf und ich bin froh, wenn so vier wirklich da waren.
0: Ja, und man muss keinen Urlaubstag für nehmen, sondern hast einen ganz regulären Arbeitstag, genau, und kannst es dann von zu Hause einrichten. Richtig. Ja, das ist super. Genau. Also Dass das so gemacht werden kann, finde ich toll und dass es auch angenommen wird, ist auch schön, aber es ist ein Stück weit, wenn ich das richtig verstehe, reduzierter. Also es hat jetzt nicht jemand die Finker neben dir gemietet oder gekauft auf Mallorca, also keiner, der dabei sagt und der ähnliche Wünsche und Vorstellungen hat, wie du sie für dich umgesetzt hast. Richtig. Also
1: das hängt aber auch ganz stark
0: damit zusammen, dass eben die Mitarbeiter andere
1: Ziele im Leben haben als ich. Die haben andere Wünsche, die haben andere Komfortzone als ich. Und ja, ein Stück weit sind die vielleicht vom Kopf her noch nicht so weit und trauen sich auch gar nicht. Ich meine, für mich war es halt auch ein Angang. Du du weißt das ja, wir haben ja auch drüber gesprochen. Ja, also ganz sorgenfrei oder ohne Ja, so ein so Magengrummeln klappt es wirklich alles, auch wenn du so weit weg bist. Ich meine, gut, Mallorca, Düsseldorf, sag ich mal, das sind äh, zwei Stunden fliegen und dann war es das. Ja, Kann dir, ja, je nachdem, wie die Autobahn hier gerade voll ist, auch so passieren, wenn du hier von A nach B musst. Ja. Aber nichtsdestotrotz und ich glaube, das ist noch etwas, was noch in der Entwicklung steht. Es ist aber auch so, dass viele Kollegen gar nicht ja, diese Einsicht haben, dieses Mindset haben, wie ich es vertrete. Die sind noch immer so, du musst um 8 Uhr da sein, du hast um 12 Uhr Mittagspause, eine halbe Stunde, 12.30 Uhr oder 13 Uhr bist du wieder an deinem Platz und musst bis 17 Uhr durchackern.
0: Also das kann ich verstehen. Wir als Unternehmer haben ja eine ganz andere Denke und haben ja ohnehin einen sehr großen Freiheitsdrang. Vielleicht gibt es da so den Trickle-Down-Effekt sozusagen, dass wenn du da mit gutem Vorbild vorangehst, dass sich das weiter nach unten dann auch durchsickert und rumspricht. Aber toll, dass du es überhaupt anbietest, ja, dass jeder die Möglichkeit hat, und ob jemand das möchte, das ist ja jedem frei zu entscheiden, ob das was für ihn ist, ob er das so umsetzt.
1: Klar, aber ich sag mir, am Ende des Tages ist halt ein glücklicher Arbeitnehmer wesentlich motivierter und schafft in der gleichen Zeit oder in weniger Zeit mitunter mehr, als wie einer, der nur das Rattenrennen mitmacht jeden Tag, ja?
0: Genau, eine Möglichkeit dazu für mehr Zufriedenheit kann ja eben sein, dass er zumindest in der Lage wäre, das zu tun, würde er es wollen. Wenn du von vornherein das ausgeschlossen bekommst, hast du so eine Grundunzufriedenheit. Wenn du weißt, ich könnte ja, wenn ich wollte glaube ich auch, dass das ein positiver Faktor ist.
1: Genau, zumal wir ja heutzutage in einer Gesellschaft leben, wo Geld nicht mehr unbedingt an erster Stelle steht, in Form von Statussymbolen wie ja, mein Auto, mein Haus, mein Schaukelpferd, ja, sondern ähm, wirklich mehr solche Sinnfragen gestellt werden und die weichen die Soft Skills. Und die sind es halt, die eben, das merke ich auch bei meinen Mitarbeitern, mehr im Vordergrund stehen. Ja, wir machen zum Beispiel jeden Monat einen Morgen zusammen Mitarbeiterfrühstück, wo die aktuellen Themen mit beiden Standorten besprochen werden. Sagte mir letzten Kollege, aber dann hast du ja drei Stunden oder vier Stunden unproduktive Zeit. Dann sage ich mir ganz einfach, er hat es nicht verstanden. Weil Kollaboration ist heutzutage das große Thema. Und da investiere ich in drei Stunden. Nur ich sorge auch dafür, dass sich nur der Mitarbeiter aus der Lohnabteilung mit dem Mitarbeiter aus der Finanzbuchhaltung austauscht und vielleicht auch noch der Jahresabschlusssachbearbeiter mit dabei ist. Und wenn die gut miteinander können, zusammen bei einem Brötchen und einem Orangensaft, dann klappt auch die Zusammenarbeit unterm Tag bei Herausforderungen besser. Und dann ist man auch eher mal bereit, Wissen weiterzugeben und sich gegenseitig zu unterstützen.
0: Absolut, genau. Also es ist eine Investition in viele Effekte, die sich später dann nicht mehr messen lassen. Drei Stunden Investitionen, klar, die hat man ganz konkret, aber es kommt natürlich vieles hinten raus, was man so nicht mehr sehen kann, was aber mit Sicherheit sehr viele Vorteile dann mit sich bringt. Richtig. Und um nochmal das in den Rahmen zu setzen mit deiner Mallorca-Zeit, wie war es dann vor Ort? Du warst ja vier Wochen da und hast ja gesagt, es war auch in der Zeit, hast du dich viel gedanklich damit beschäftigt, wie du es besser strukturieren kannst. Es war, soweit ich dich verstanden habe, nicht so, dass du vor Ort saß und einfach nur an einem anderen Ort gearbeitet hast, sondern in Mallorca konntest du schon deine Arbeitszeit deutlich reduzieren.
1: Richtig. Also ich habe sehr viel Zeit. Wie gesagt, ich habe zwei kleine Töchter, wobei die eine zu dem Zeitpunkt noch kein Jahr alt war, und dann ist Papa halt morgens mit ihr, mit dem Kinderwagen, so zweieinhalb, drei Stunden erstmal an der Küste lang gelaufen. Man hat sich des Lebens gefreut und hatte eine neue Umgebung, bekam dadurch natürlich neue Inspirationen. Und ja, es ist halt out of the box, ja. Eine neue Umgebung bringt neue Ideen und neue Herangehensweisen, das ist ganz einfach so. Und wenn man dann halt aufs Meer rausguckt und einem der Wind um die, um die Nase weht, sage ich mal, wird einem klar, dass gewisse Probleme, die man meint zu so haben, eigentlich gar keine Probleme sind.
0: Okay, also quasi für dich eine Auszeit äh, auch gewesen und dadurch, dass du weniger operative Arbeitsbelastungen hattest, wahrscheinlich auch mehr Zeit für klassische Unternehmeraufgaben, also Arbeit am Unternehmen, strategische Gedanken, ein bisschen weiter weg sein, das Ganze abstrahieren, das ist das, was du da machen konntest.
1: Richtig, auf jeden
0: Fall. Und nachdem du wieder da warst, weiß ich ja, das nehme ich schon vorweg, ist ja dein Alltag heute auch nicht mehr so, wie er war, bevor du da hingefahren bist.
1: Richtig, weil ich mir gesagt habe, wenn es klappt, da vier Wochen lang einen gewissen Lifestyle zu leben und gewisse Dinge ja abzugeben, warum sollst du das nicht auch so fortführen?
0: Wie sieht dann dein Alltag heute aus? Jetzt kannst du den Strand nicht mehr ganz so nah, aber... Nee, aber ich gehe immer noch,
1: also ich stehe jeden Morgen um 5 Uhr auf, jeden Morgen, auch Sonntags, zum Leidwesen meiner Gattin. Ich ja, mache dann morgens erstmal mein, ich lese gerade das Buch, Lean Startup und ich mache daraus mein Startup Lean. Nämlich, dass ich einfach mich reduziere auf eine Tasse Kaffee meinetwegen oder Wasser oder Tee, was ich gerade so habe, eine schöne Musik und halt einfach erstmal eine halbe Stunde nur in mich reinhören. Wie bist du drauf? Wie fühlst du dich? Was kommen gerade für Impulse, Gedanken? Und ja, dann meldet sich meistens meine Kleine und das, was so ein Kind morgens braucht, frische Windel und eine warme Milch und dann geht's ab in den Kinderwagen und dann äh, gehe ich halt mit ihr so anderthalb, zwei Stunden spazieren und liefere sie also dann sozusagen schon auf dem Rückweg in der Kita, ab, komme dann nach Hause, frühstücke was, beziehungsweise geduschen, frühstücke was und dann starte ich halt in den Tag.
0: Und der sieht ja auch inhaltlich und von der Struktur her anders aus, als wie vorher ein Arbeitstag von dir aussah.
1: Genau, ich habe dann meinen ersten Blog, wo ich mir halt angucke, was ist an E-Mails reingekommen, was sagt der Terminkalender und gucke dann, welche Arbeiten ich entsprechend an die entsprechenden Mitarbeiter delegieren kann, wo ich Rückfragen beantworten muss. Ja, Das sind so die die ersten Dinge, mit denen ich mich am Tag beschäftige, schaffe mir halt wieder Freiräume und gucke dann halt, was musst du halt selber machen. Wo versucht dir jemand wieder den Affen zurückzugeben, wie man so schön sagt. Und muss das abarbeiten und halt äh, führe Mandantengespräche, telefonisch zum größten Teil, weil die sind halt im im Tagesablauf auch eingebunden. Und dann habe ich halt meine Mittagspause, wo ich auch konsequent so eine halbe Stunde durch die Gegend laufe, um allein aus dem Büro räumlich rauszukommen, weil ich halt gemerkt habe, dass das einen unheimlichen Einfluss auf mein Denken hat, wenn ich meine Umgebung ändere. Und ähm, dann geht es halt eben in den Nachmittagsbereich, wo ich dann des Öfteren vor allen anderen im Sportstudio bin, meine Runde drehe über die Geräte und ähm, auf dem Rückweg dann halt die Kinder wieder einsammeln Und dann ist, wie man auf Neudeutsch sagt, Quality Time angesagt.
0: Okay, wann ist das dann von der Uhrzeit her? Wann ist, Ab wann ist der Arbeitstag vorbei? Ab 4 Uhr ab 4 Uhr fange ich langsam an, die
1: beiden einzusammeln in der Kita bzw. im Kindergarten. Und dann geht es nach Hause zusammen essen bzw. vorher kochen oder auch vorher nochmal einkaufen ein bisschen was. Und dann wird halt gespielt. Wir haben zurzeit auch eine au zur Unterstützung. Und ja, dann wird halt familiäre Dinge gemacht. Und dann ist halt so gegen 8 nochmal einen, einen kurzen Block von einer halben Stunde bis einer Stunde in der Regel maximal, wo dann eben die Mandanten noch angerufen werden, die tagsüber eben keine Zeit finden.
0: Und genau, das Ganze, falls das noch nicht so deutlich rüberkam, machst du von zu Hause. Das heißt, du bist gar nicht mehr in deinem Standort, Büros. Selten. Genau, also dieser Arbeitsalltag, so wie du ihn gerade beschrieben hast, das war dann alles aus dem Homeoffice.
1: Zum größten Teil ist der aus dem Homeoffice richtig. Also es gibt natürlich auch, wenn ich Präsenztermine habe, dass ich auch ins Büro fahre. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt das Verlangen habe, ins Büro zu fahren, um im Büro zu sein und meine Mitarbeiter von der Arbeit abzuhalten. Ja. Ich mache es halt manchmal, dass ich wirklich auch gezielt ins Büro fahre um und nichts zu tun habe, nur um Zeit mit meinen Mitarbeitern zu verbringen, damit dieses Gefühl noch da ist.
0: Viele sind dann da einfach um der Anwesenheit halber, um präsent zu zeigen, aber da steht dann die Qualität nicht im Vordergrund und bei dir ist es so Management by Absence. Du bist dann größtenteils weg und du hast dann an diesem Vormittagsslot auch nur, ich glaube drei Stunden oder so hast du mal erzählt, wo du für Rückfragen deiner Mitarbeiter per E-Mail oder per Telefon dann erreichbar bist. Das ist das Zeitfenster, wo man dich zu inhaltlichen operativen Fragen erreichen kann. Genau. Das klingt sehr konsequent. Das kam sicherlich über Nacht
1: Nein, das war ein längerer Prozess, der auch mit sehr viel Selbstbeherrschung zu tun hat, sage ich mal. Ich meine, gut, wenn jetzt irgendwo die Steuerverhandlung vor der Tür steht, was ja auch hier und da vorkommen soll, dann bin ich natürlich trotzdem da. Eine SOS-Fähigkeit habe ich trotzdem noch. Ja, aber wie du schon richtig sagst, ansonsten ist das halt erarbeitet, dass ich eben, dass das alles ohne mich läuft.
0: Sehr gut. Also der ursprüngliche Antrieb, um da hinzukommen, war ja eben beschwerdefrei vier Wochen auf Mallorca verbringen zu können. Das ist ja jetzt rum die Zeit. Was motiviert dich weiterhin, dass du sagst, diesen Lebensstil möchte ich aufrechterhalten? Du hast gesagt, da gibt es möglicherweise neue räumliche Orientierungen.
1: Ja, also gut, es wird jetzt nicht immer, also meine Frau sagte, du, die Welt besteht nicht nur aus Mallorca. Da werden wir halt verschiedene Orte jetzt uns noch angucken. Aber nichtsdestotrotz bin ich in zwei Wochen wieder für eine Woche auf Mallorca.
0: Mhm. Und gibt es da mal Planungen für so einen längeren Aufenthalt? Da müssen wir gucken.
1: Also von mir aus, ja, ich muss noch meine Gattin davon überzeugen.
0: Ja, genau. Was ist dein
1: Wunsch? Ach, mein Wunsch. Also ich glaube, es ist nicht schlecht, wenn wir mehrere Blöcke machen, so zwei bis drei Wochen. Also wir haben gemerkt, vier Wochen ist schon ein bisschen lang, zwei Wochen ist ein bisschen kurz, also wird es wahrscheinlich jetzt aber auf drei Wochen Blöcke laufen. Wenn wir die dreimal im Jahr hinkriegen, bin ich auch ganz weit vorne.
0: Ja, perfekt. Absolut. Wenn man das mal zusammenrechnet, kommt ja schon einiges an Zeit zusammen. Das sind da über zwei Monate netto, die du dann in Urlaubszeiten hast, plus eben hier und da noch mal eine Woche. Ja, das finde ich extrem faszinierend und insbesondere dein Weg von deiner ursprünglichen Aussage, ach, das wäre so schön, hin zu, ich mache das wirklich, es gibt ja genug Leute, die auch viel träumen, was grundsätzlich eine feine Sache ist, aber nicht jeder, der träumt, setzt das in die Tat um und dass du das so konsequent tust, das hat mich nachhaltig beeindruckt, das finde ich total toll. Toll und natürlich so, wie du dein Unternehmen dann dann parallel umstrukturiert hast von deinen Strukturen, das finde ich auch gut und auch, wie du es dann eben auch auf deine Mandanten übertragen möchtest. Das weiß ich und das gebe ich hier nochmal mit rein. Du siehst dich ja als echter Steuerberater, ein Begriff, der ja durchaus behaftet ist. Manch einer sagt dann, ja, wie du es eben schon gesagt hast, der Zahlenknecht oder so, der da nur die Kartons mit Belegen irgendwie eintipselt. Nein, du hast gesagt, du möchtest ein echter Berater für deine Mandanten sein und wirklich Beratungsleistungen anbieten, die Zahlen nicht nur darstellen, sondern auch auswerten und Handlungsempfehlungen daraus ableiten. Richtig.
1: Also Steuerberatung ist zwar noch unsere große Überschrift, sage ich mal, wobei wir schon mehr in den Bereich reingehen, dass wir sagen, betriebswirtschaftliche Unterstützung geben den, den Mandanten, aber auch eben organisatorische Unterstützung.
0: Wie zum Beispiel das, was du gesagt hast mit Belegwiesen, Belege einsammeln, Prozesse vereinfachen.
1: Genau, aber nicht nur auf den steuerrechtlichen Part, sondern wir gucken uns auch gerne das gesamte Unternehmen an. Weil wir haben halt natürlich den, den Vorteil, dass wir eben nicht die Betriebsblindheit haben. Ja, Wir können von außen drauf gucken und sind total unvoreingenommen und können halt fragen, wieso macht ihr das so nicht so? Und da stellt sich halt immer wieder heraus, die sagen, ja, haben wir schon immer so gemacht, aber ist eigentlich total sinnlos.
0: Wer ist dein Wunschkunde? Wer darf sich bei dir melden? Grundsätzlich alle Leute, die,
1: also ich mache das jetzt nicht an einer gewissen Größe oder Range fest, sondern es geht mir hauptsächlich darum, dass die Leute Interesse daran haben, zu wachsen, sowohl vom Unternehmen als auch von der Persönlichkeit her und auch offen für für neue Wege sind. Also ich kann relativ wenig was damit anfangen, wenn ich ein Neumandat habe, der mir dann erzählt, ja, also bisher habe ich 5000 Euro im Monat gemacht, bin zufrieden, wenn es so bleibt, ja, das ist nicht meins und ich möchte halt nach Möglichkeit auch nicht so, so wie es jetzt ist, ist gut für mich und ich möchte auch gar nicht viel dran verändern, ja? da tue ich mich immer ein bisschen schwer mit.
0: Ja, also du suchst ja Menschen, die ähnlich sind, so wie du denkst.
1: Klar, suchen wir ja alle, also ich sag mal, ich hört sich jetzt vielleicht ein bisschen äh, blöd an, aber man sucht sich ja die Partnerin auch danach aus, sage ich mal, dass man zu, zueinander passt. Und im Steuerrecht ist es halt so, wie in den meisten Rechtsgebieten, wenn man schon zueinander keine Chemie hat, wie soll man dann vernünftig beraten?
0: Das kann ich verstehen, das finde ich gut und das weiß ich ja auch von dir, dass du deine Mandate in dieser Form auch gegliedert hast und dich ja auch gerne hin in diese Richtung von Mandaten eben entwickelst und weg von Kunden, die viel Arbeit machen, aber wo du wenig Freude dran hast und die das nicht so wertschätzen.
1: Genau, vor allen Dingen das Letztgenannte. Ja, ich meine, ich habe keine Angst vor Arbeit. Ganz im Gegenteil. Ich versuche die ja immer so viel Arbeit so zu strukturieren, dass es am Ende des Tages vom Aufwand her weniger wird. Ja, also die Anzahl der Belege. Ich habe einen power Powerseller, der hat irgendwie im Monat 300.000 Buchungssätze. Ja, das ist nicht mein Problem. Das Problem ist eher, wenn der Mensch meine Tätigkeit nicht wertschätzt, mich als Mensch nicht wertschätzt, dann klappt es nicht. Dann funktioniert es einfach nicht und dann ist es mir egal, ob das jemand ist, ein kleiner Kioskbetrieb oder ein Großunternehmen. Dann wird man sich auf Dauer trennen, weil wo die Nerven wirklich blank liegen, ist es, wenn wirklich mal das Finanzamt unruhig wird, um das mal so zu sagen, in welcher Form auch immer. Und dann habe ich keine Lust und es macht auch keinen Sinn, wenn man dann erst über Schuldzuweisungen arbeitet, anstelle zu gucken, wie man die Kuh vom Eis kriegt. Und dieses Mindset ist dann halt ganz toll wichtig. Wie kriegen wir also ein lösungsorientiertes Mindset und nicht ein problemorientiertes Mindset?
0: Das finde ich super, dass du diese Konsequenzen in allen Bereichen hast. Und das sind ja eben all die Aspekte, die sonst in der trockenen Theorie gelehrt werden. Ach, was du möchtest, strukturiere dir das, was du haben möchtest, eben so, dass du es erreichen kannst, such dir deine Lieblingskunden aus. Da höre ich in vielen Bereichen eben sehr viel Klarheit und auch Konsequenz raus, dass du das so machst und ja, das zeigst du ja auch mit dem, was du machst und wie du es machst, dass das langfristig der richtige Weg zum Erfolg und zur persönlichen Freiheit und dem Glück mit dem ist, was du da tust.
1: Diese Überzeugung bin ich auf jeden Fall. Ich meine, ich muss natürlich auch zugeben, wenn es jetzt um ein größeres Mandat geht, von dem ich mich jetzt getrennt habe, weil das eben nicht mehr passte, auch da merke ich auch noch einen gewissen Bauchschmerz, sage ich mal. Und willst du da jetzt wirklich finanziell drauf verzichten? Nur die Lebensqualität, die am Ende des Tages dadurch übrig bleibt. Weil man sich einfach sagt, jo, ich habe das von mir aus gemacht und es hat einfach nicht gepasst. Ich habe es beendet. Im ersten Moment tut es weh, aber das nachwirkende Gefühl ist wesentlich stärker.
0: Also lieber ein Ende mit Schrecken statt Schrecken ohne Ende, auch in dem Bereich. So sieht das aus, genau das, genau das. Ja. Wenn jetzt viele Menschen diesen Podcast hören, was kann man dir Gutes tun? Was ist etwas nach dem vielen, was du heute gegeben hast und wo sich viele von inspirieren lassen können? Mit welchem Thema kann man sich an dich wenden und dir Tipps geben? Was sind so Punkte, wo du noch lernen kannst und möchtest? Es
1: gibt unendlich viel. Also ich habe mal so einen schönen Satz. Mit dem, was ich alles nicht weiß, kann man ganze Bibliotheken füllen. Ja? Sicherlich der Fokus. Wir haben ja die unternehmercoach lehre mit den sieben Lebensbereichen. Da ist es halt ganz einfach so, irgendein Lebensbereich tritt immer stärker gerade in den Fokus. Ja? weil man da gerade ein Problem hat, einen Schmerz hat und dann wird dem nachgegeben und dann kommt das Nächste. Also ich freue mich über alles, wo ich mich jeweils weiterentwickeln kann. Weil ich sage, ich habe meine Spezialitäten, da können andere von mir lernen und andere haben Spezialitäten, da kann ich unendlich viel von lernen. Und deswegen habe ich da keinen speziellen Fokus, sondern sage ganz einfach, okay, wenn jemand eine Weisheit hat oder ein spezielles Wissen oder Expertise in einem Bereich hat, nehme ich immer gerne, weil das wird mit Sicherheit etwas sein, wo ich nicht so viel habe.
0: Sehr gut. Es wird ja, wenn es auf der Webseite drauf ist, der Podcast eben auch eine Kommentarfunktion darunter geben, das können wir mal beobachten, wer und wie da die Reaktionen sind. Vielleicht kommt da was an Punkten. Ansonsten, ich gehe davon aus, wenn man Fragen an dich hat, wie du das getan hast, oder eben ansonsten Fragen hat oder sich beraten lassen möchte, wirst du sicherlich dafür ansprechbar sein.
1: Sicherlich, das ist ja auch mein Ansatz, sage ich mal, den ich auch gegenüber meinen Mandanten und Mitarbeitern habe, dass ich sage, hier, ich, ich kann es beweisen, dieser Weg funktioniert und ich bin gerne bereit, mein Wissen zu teilen und euch auch dahin zu bringen, wo ihr hin wollt, wenn ich euch da unterstützen kann.
0: Perfekt. Ingo, ich danke dir für dieses sehr offene Gespräch für die vielen Dinge, die du weitergegeben hast und vor allem eben deine Einstellung, wie du es gerade nochmal schön am Ende zusammengefasst hast, eben lernen zu wollen und Wissen weitergehen weitergeben zu wollen. Das ist das, was uns verbindet. Deswegen vielen Dank für das Gespräch und danke dir.
1: Lieber Gerald, vielen Dank für die Einladung dazu und ich wünsche dir viel, viel
0: Erfolg mit dem Podcast und dass du viele ja.
1: Hörer damit erreichst und begeistern wirst.
0: Ich danke dir. Bis bald. Der Podcast von Achtsam Arbeiten ist ein Produkt des Gewinnerteams. Mehr Informationen dazu findest du unter www.gewinner.team.